0: Willkommen zu einer neuen Folge Carpe Artis, dem total kreativen Kreativpodcast mit Sa... Ne, Moment. Nee, das, das haut nicht ganz hin. Lasst mich, mich nochmal anfangen. Carpe Artis, der Fakriro-Fachtor. Deine Early-Late-Night-Show am Vorabend. Jeden ersten Samstag im Monat ab 18 Uhr. Mit Mary Cronos und Sabrina Schuh. Zwei Stunden Kreativität, Wissen, Unterhaltung und Musik. Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Carpe Artist, dem Total-Patenten-Verkrio-Fachtalk. Heute ist alles anders. Ich habe für euch nicht nur ein neues Monatsthema, sondern eine neue Crew, zwei neue Sendungen, einen neuen Sendeplatz, einen neuen Style und jede Menge News. Ihr merkt sich ja schon, irgendwas stimmt nicht so ganz und Lil und Fina sind nicht da. Es ist, naja, es ist ziemlich ruhig hier im Studio, das muss ich zugeben. So allein weiß ich auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich muss euch so viel erzählen. Zum Glück ist wenigstens Schnuffel noch da.
1: Jo, no, wa? Also, ich bleib. Weißt du, wa? Das d- ist doch klar. Jetzt, jetzt schlägt er mir eine große Stunde. Ich habe ja alle Chancen jetzt hier so als Co-Moderator, wa?
0: Ja, welch großes Glück. Ich kann's kaum fassen, Schnuffel. Danke auch. Du glaubst wirklich, ich mache dich jetzt zum Co-Moderator? Weißt du, schon jetzt vermisse ich Lil und Fina total.
1: Ich auch.
0: Ach so. Tja, das sollten wir wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern ähm, gleich am Anfang mal erklären. Also ihr Lieben da draußen, Corona ist nicht das Einzige, das uns in den letzten Wochen und Monaten stark geprägt und unseren Alltag verändert hat. Während wir drei uns nicht treffen konnten zum Aufzeichnen und unsere Internetverbindung nicht vernünftig genug war, um übers Web aufzunehmen, haben wir alle drei ziemlich viel erlebt und ziemlich viele Neuigkeiten erfahren. Das Resultat ist, dass wir Carpe Artis hm, neu erfunden haben. Erinnert ihr euch noch an den Radioplanet Berlin? Im Herbst hatten wir die Freude, eine Sondersendung für deren Geburtstag aufzuzeichnen. Und vor ein paar Wochen, da kam der Radioplanet auf uns zu und fragte, wollt ihr nicht eine Sendung bei uns haben? Oder zwei? <lacht> ja, was für eine Frage. Es hat mich, glaube ich, pff, lasst mich nachdenken, eine Fentosekunde gekostet zuzusagen. Ich glaube, ich mag Radiosender. Allerdings ähm, konnten Lil und Fina mich jetzt nicht begleiten. Und das nicht etwa, weil sie keine Lust aufs Radio hatten, sondern weil die beiden selbst zeitgleich zwei tolle, eigene, lebensverändernde Nachrichten bekommen haben. Aber da will ich gar nicht vorweggreifen. Die zwei haben nämlich eine kleine Nachricht für euch aufgenommen. Denn diese erste Sendung in der neuen Staffel soll natürlich nicht ganz ohne sie starten. Also lauscht mal rein. Halli, hallo und herzlich willkommen. Hier sind
2: Lil und Safina. Yay! <lacht> Aber der Esel nennt sich immer zuerst. Ne? Ja, ja, das ist wahr. <lacht> ähm, ich bestehe darauf, wenigstens eine Eselin zu sein. Okay, das sei dir erlaubt. Ja, in dieser
3: ähm, heiteren Stimmung wollen wir... Jetzt keine Trübeschirmung schieben, aber müssen wir leider und wir wollen uns,
2: hoffen wir zumindest, oder? Oder seid ihr gar nicht traurig?
3: Oh ja, stimmt. Kann ja <lacht> sein, dass wir euch total freuen, ähm, denn wir verabschieden uns von euch, unseren lieben, treuen Hörern.
2: Ja, und wir danken euch für die äh, schöne Lauschzeit, hoffentlich. Also, sofern es euch natürlich gefallen hat, aber wir gehen jetzt einfach total dreist davon aus. Ähm, immerhin war es ja doch ein ganzes Jahr Carpe Artis. Eine Staffel. Ja, ist natürlich Wahnsinn. Und leider hat uns ähm,
3: der Coronavirus es vermasselt, dass wir jetzt uns jetzt weiter live sehen konnten, um nochmal eine richtig schöne Abschlussfolge zu machen. Deswegen müssen wir das leider jetzt auf entfernter Basis machen. Genau. Auch mit Sicherheitsabstand hier zwischen uns.
2: Eine Person darf man ja inzwischen treffen. Deswegen haben wir gedacht, komm, dann machen wir wenigstens... Äh ja, zu zweit diese Mini-Aufnahme jetzt. Genau. Ähm, genau. Und wollen uns nochmal ganz
3: herzlich bedanken, einfach für die schöne Zeit. Ähm, genau, wir wollten auch nochmal sagen, warum wir aufhören. Es war ja doch eine sehr lange Zeit, die wir jetzt auch verbracht haben in Carpe Artis. Und genau. immer da, wo eine
2: Tür zugeht, geht eine
3: neue auf. Und so ist es auch bei uns.
2: Genau, wir fangen jetzt hier an. Komm, erzähl mal, Fina. Was ist denn, was war hm. und was ist bei dir so los?
3: Ja, in der corona Unabhängig von,
2: von Dem doofen Virus. (lacht)
3: Genau, aber da ist ja viel passiert in der Zeit. Da haben wir es jetzt schon lange nicht gehört. Und bei mir ist der Fall, dass sich eine große Firma gemeldet hat, bei der ich ein Projekt annehmen darf zum Illustrieren. Ich kann noch nicht Juhu. verraten, um was es da sich ähm, handelt, genau. Aber wer interessiert ist, kann natürlich mir auch weiter folgen auf Instagram. Guckt doch vorbei bei Safina Art. Und das wenn der Zeitpunkt, so oder so. Ähm, <lacht> Und wenn der Zeitpunkt da ist, werde ich das natürlich verkünden ähm,
2: und euch dann mit diesem Projekt überraschen.
3: Und also, was ist, das
2: klingt ja auf jeden Fall mal mega interessant. Ja, ich freue ähm. mich auch super. Kann man das dann, was du illustrierst, also ein ganz bisschen, komm, ein ganz bisschen Spoiler mal, kann man das dann kaufen irgendwo? Ja, das kann man dann später kaufen. Es
3: cool. ist natürlich, ähm, also interessant für Menschen ab drei Jahren. <lacht> ähm, von daher könnt ihr euch das dann überlegen, ob das auf euch zutrifft oder nicht. Aber, ähm, na okay, ich, ich nehme an, ihr seid ich alle über drei. groß und klein, oder? Ja, ist für Groß und Klein, aber ich denke eher für die kleineren, würde ich jetzt so behaupten. Aber natürlich, äh, Fansammler dürfen sich das natürlich auch kaufen. Oder als Geschenk für nicht Kaufern, Neffe, Kaufern. Tochter, Sohn oder wie auch immer. Könnt ihr das natürlich gerne machen. Und ähm, wenn wir schon von diesen kleinen Menschen reden, Lil, was du meinst ist denn? Diese, diese Wesen namens Töchter oder Söhne oder so? Ja, so Kinder und so. Was ist denn bei dir los?
2: Jetzt hat sie aber gespoilert, oder? Also, <lacht> ähm, ja, ich äh, habe es gar nicht so gemerkt, weil äh, ich dachte, mein Hormonchaos liegt an anderen Dingen. Aber nein, tut es nicht. Ich bin schwanger. <lacht> Juhu! Juhu, das ist eine freudige Nachricht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und der Papa ist auch nicht schreiend weggerannt. Und deswegen gibt es hier bald eine kleine Mini-Familie, eine neue im schönen Berliner Köpenick. Ähm, Dauert noch ein bisschen. November ist es soweit. Aber äh, spätestens dann hätte ich auch tatsächlich wahrscheinlich echt keine Zeit mehr.
3: Ja, das Kind äh, braucht dann jede Aufmerksamkeit. Und auch jetzt heißt es ja, schön vorbereiten, gesund bleiben, nicht viel
2: Stress. Und viel, viel schlafen. Ich bin so unfassbar müde andauernd. Aber dafür war mir echt nicht schlecht.
3: Genau, und welcher Zeitpunkt ist nicht besser als ein Jahr Karpe? Und dann kann es mit Mary natürlich in ein neues Jubiläum gehen. Ja,
2: da bin ich mal gespannt, ähm, was, also sie hat da schon was geplant, ähm, was da jetzt genau die zweite Staffel so, ja,
3: genau, was da so draus wird. Werden wir, also weiteres wissen wir auch nicht so genau, ne? Nee. Da fahren wir dann auch mit euch zusammen. Wir werden Mary dann selber. jetzt von,
2: von ähm, Machern zu Hörern quasi. Genau. Jetzt ja. mit
3: euch im gleichen Boot.
2: <lacht> Yay, aber schunkelt nicht so, das arme Kind.
3: <lacht>
2: <lacht> also dann nochmal, euch alles Liebe. Und, ja, und ihr könnt auch gerne alles bei uns, wie, wie gehabt, quasi nachverfolgen. Ihr findet uns auf Facebook, dich sogar auch, ne, aber auch wenn du nicht, da nicht so aktiv bist. Ich bin da nicht so aktiv, genau. Aber Instagram.
3: Genau, vor allem Instagram, auch ab und zu mal YouTube.
2: Ja. Da bin ich wiederum nicht wirklich. Ähm, Eine Website hätte ich auch noch im Angebot. Also schaut einfach vorbei. Wir sind ja gar nicht aus der Welt. Und ähm, ja, hört euch weiter Carpe Artis an oder auch nochmal die ganze erste Staffel mit uns. Da gab es auf jeden Fall eine Menge Turbulenz. Ja,
3: (lacht) danke für die schöne
2: Zeit.
3: Und Und alles alles Liebe. Weiter, irgendwann. (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Mann, Mann, Mann. Ich werde Mädels echt vermissen, wa?
0: Ja, total. Aber immerhin sind das verdammt gute Gründe. Schnuffel und ich wünschen euch alles, alles Gute, Mädels. Das wird eine tolle Zeit für euch. Und zum Glück bleiben ja auch Schnuffel und ich nicht alleine. Also ich hoffe es zumindest nicht. Wir haben da groß gecastet und lange überlegt. Schließlich brauchen wir jemanden, der uns im Auge behält. Vor allem dich und dein loses Mundwerk.
1: Montag? Was? Mein's, Mainster? Was ist denn mit dir?
0: Ja, ich meine deins. Also wirklich, ich reiß mich ja zusammen, ja? Ich bin ja hier noch der Geist der Vernunft. Aber wir brauchen, glaube ich, beide jemanden, der uns im Zaum hält. So jemand Freundliches, Entspanntes, Zivilisiertes, ohne Peitsche und große Klappe. Eine frohe Natur. Sag mal, Sabrina, bist du schon da? Ja, aber bei den Anforderungen bin ich auch gleich wieder weg. <lacht> Hallihallo. Meine lieben Hörer da draußen, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ihr im Februar jemanden kennengelernt habt im Carpet Talk, nämlich Sabrina Schuh. Und äh, Sabrina und mich verbinden in die letzten Wochen <lacht> auf ganz besondere Weise. Wir haben das ein oder andere zusammen <lacht> durch. Und irgendwie habe ich es geschafft, äh, sie zu knechten, <lacht> um mit mir auch noch Karpe anzufangen. Warst du eigentlich verrückt? Du hast ja gerade gehört, was die Anforderungen sind eigentlich. Also jetzt ist es zu spät, um nochmal abzuspringen, ne? das ist dir klar. Ja, klasse. Nein, also eigentlich <lacht> dachte ich, ich darf hier deinen grummelnden Brumbeer geben. <lacht> Aber das ist doch schon Schnuffel, das ist ja schon unser Moserich. ja, der kann auch mal für die gute Laune Männerquote
4: sorgen und nicht nur immer granteln.
1: Was, was, was jetzt hier? Ecke und gute Laune? Wo kommt denn das her? Was soll denn das?
0: Ja, da hörst du es. Kannst du vergessen, Schnuffel und gute Laune. Ja. Der hat nur gute Laune, wenn er über Leute herzieht. Ja, na ne gut. Ich geb mir Mühe. Ja, mehr kann man ja auch nicht erwarten. <lacht> also, ihr hört, wir sind das neue Team von Carpe Artis. Ich freue mich riesig, dass ich Sabrina an meiner Seite habe. Und wenn ihr wüsstet, wie unsere nächtlichen Planungstelefonate der letzten Wochen und Monate aussehen oder vielmehr sich anhören, dann hättet ihr eine Ahnung davon, dass das eigentlich ganz schön lustig werden kann. <lacht> Wir verraten jetzt nicht, dass es bereits schon wieder 4.15 Uhr ist beim Aufzeichnen, oder? Nee, außerdem schummelst du, es ist erst 4.11 Uhr oder wohnst du in Bayern in einer anderen Zeitzone. Oh, Entschuldigung. (lacht) Ach nee, also Leute, das kann heiter werden und ähm, wir wollen euch ja auch gar nicht so lange aufhalten, denn nach diesem lustigen kleinen Intro, das es hier ganz exklusiv nur für den Podcast gibt, werden wir vor allem euch an dieser Stelle jetzt immer die Radiosendung bringen. Wir ähm, strahlen immer am ersten Samstag im Monat um 18 Uhr im Radioplanet Berlin diese Sendung aus als erstes und erst am 15. des Monats gibt es das dann hier auf eurem Podcast-Kanal. Also könnt ihr immer überlegen, ob ihr gleich früh im Radio hören wollt, mit Musik dazwischen und mit Jingles und allem Möglichen oder ob ihr hier am Stück alles hintereinander euch reinziehen wollt. Die volle Dröhnung. Meinst du, das ist gesund, Sabrina? Naja,
4: also wir haben es bislang überlebt. Also ganz so tödlich kann es ja dann nicht sein. Ja, aber erst die erste Folge. Ja, das heißt, sie überleben zumindest den heutigen Tag.
0: Ihr habt also beste Chancen. Wir hoffen, dass euch die erste Folge Spaß macht. Ihr kriegt eine kleine Gebrauchsanweisung quasi an die Hand. Denn im Radio, da ist ja alles ein bisschen anders. Das heißt, da sollte eigentlich keine Sequenz, kein Themenabschnitt länger sein als 10 bis 15 Minuten maximal. Und dementsprechend mussten wir uns ganz schön zerhacken. Und ihr wisst ja, wie gern ich mich kurz fasse. (lacht) Also es war wirklich schwierig. Wir ähm, mussten ganz schön haxeln und immer wieder neu aufnehmen. Entschuldigung, Sabrina. Ja, passiert. <lacht> 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 ähm, aber um diese Stücke nicht ganz so zerhackt für euch wirken zu lassen und weil ihr ja jetzt nicht die... Ähm, Musik hören könnt, die es im Radio gab, denn ähm, im Radio kann man ja Musik mit anderen Rechten abspielen, als ich das jetzt hier im Podcast machen könnte. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen eine kleine Playlist. Das heißt, wir werden eine Playlist namens Carpe Artis machen, äh, die ihr in, mindestens in Spotify finden könnt. In den Social Media gibt es dann auch Links und alles und dort könnt ihr immer die aktuellen Songs jeder Sendung nachhören, wenn euch danach ist und die auch ähm, wenn euch besonders langweilig ist, genau zwischen die Sequenzen euch immer reinziehen. Also das ist unser diabolischer Masterplan. Ansonsten wird euch Schnuffel durch das restliche Programm führen. <lacht> Dann hat er eine gute Aufgabe und hat das Gefühl, Co-Moderator zu sein.
1: <lacht> was heißt hier Gefühl, wa? <lacht> was soll denn bitte? Ich bin der Co-Moderator hier. Ich bin ja wohl der erste gewesen, der da war.
0: Ja, ja, sehr gut. <lacht> Also daran musst du dich noch gewöhnen, Sabrina. Ich hoffe, das ist okay für dich. Aber ähm, ja, Schnuffel ist nicht ganz einfach. Ja, Männer halt, ne? Ja, ja. Und vor allem, wenn du wüsstest, sein Adapter, ja, der ist so, so klein, ja, aber so eine große Klammer haben. Ja, normal, oder? Ja, schlimm, ich sag's dir. Also ihr Lieben, wir hoffen, ihr habt Spaß mit unserer ersten Radiosendung. Ähm, für diejenigen, die Carpe Artis schon länger kennen, wird es natürlich vielleicht ein bisschen langweilig von mir zu hören, aber wir werden auch davon erzählen, was es mit Fakriro auf sich hat, Ähm, also dem Format, das quasi Sabrina und mich verbindet, zusammenschweißt und uns auffrisst mit unseren Ideen wie ein schwarzes Loch. Um, und wir werden uh, auch Sabrina ein bisschen vorstellen und all das, was uns noch so verbindet an Kreativitäten, damit ihr wisst, was auf euch zukommt und wen ihr euch jetzt da an die Backe <lacht> lauscht. Und ob sie dann nochmal wiederkommen? Das ist die große Frage. Aber wenn ihr bis ganz zum Ende der Sendung durchhaltet, dann erfahrt ihr noch, was das zweite Radioformat ist, das wir machen dürfen für den Radioplanet. Und ähm, ihr werdet wissen, was die aktuellen Hausaufgaben sind. Denn es gibt immer noch Hausaufgaben oder jetzt wieder. Denn äh, wir haben das ähm, Format etwas ähm, reanimiert. <lacht> Und wir haben äh, einen Ausblick darauf, worum es, in die, äh, worum es in der nächsten Sendung gehen wird. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, und ihr wisst ja, Podcast hat den Vorteil, ihr könnt wann und solange ihr wollt hören, also nutzt
1: es. Ja, jetzt ist aber auch mal jo, genug, wahr. Also Mädels, das ist genug, das geht ja nicht, labert und labert und labert und dann geht's weiter mit labern, das geht so nicht. Also tschüss, 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 geht mal raus hier, übernehmen jetzt.
0: Kaffe Artis, die Early Late Night Show am Vorabend.
5: Herzlich Willkommen zu einem weiteren tollen neuen Sendeformat hier bei Radio Planet Berlin. Wir begrüßen dafür zwei neue Moderatorinnen in unserer Welt, das sind Mary Kronos und Sabrina Schuh. Ihr hört sie ab jetzt immer am ersten Samstag im Monat, ab 18 Uhr hier im Radio Planet Berlin und im Anschluss in ihrem Podcast. Mary kennt ihr ja schon von der gemeinsamen Geburtstagssendung. Sie ist Autorin, Designerin, Fotografin, Illustratorin, Podcasterin, Speakerin und im mehr oder weniger echten Leben, evangelische Theologin. Sabrina ist ihre Partnerin in Crime, nicht nur für diese neue Sendung. Sie ist Autorin, Coach, Lektorin, Marketingberaterin und im echten Leben Security und ehrenamtliche Sanitäterin. Eine interessante Mischung übrigens. Und jetzt sind die zwei auch noch gemeinsame Unternehmerinnen und Moderatorinnen.
0: Du siehst, wir sind nicht so ganz dicht. <lacht> mhm.
4: Oder soll ich lieber sagen, nach allen Seiten offen.
0: Also ganz ehrlich, warum habt ihr ausgerechnet uns gefragt?
4: Was habt ihr euch
0: denn bitte dabei gedacht? (lacht) Stand da überhaupt ein Gedanke dahinter oder kam das einfach über euch wie der Heilige Geist?
5: So ähnlich. Die Idee kam über uns, als wir euch mit Fakriro online begleitet haben. Die Corona-Krise trifft ja leider die Künstler- und Autorenbranche sehr hart mhm. und viele Veranstaltungen und Messen wurden abgesagt, so auch eben die diesjährige Leipziger Buchmesse.
4: Ja, das war leider ein ziemlicher Schlag unter die Gürtellinie und außerdem leider noch direkt aufs Bankkonto.
0: <lacht> Tja, das jetzt gerade, das ist eine der wohl härtesten und größten Herausforderungen für die Kulturbranche der Gegenwart. Unsere schöne Vielfalt, die Diversität, die Toleranz, die Offenheit, es ist, all das ist einfach in Gefahr.
5: Ja, das stimmt. War das euer Ansporn? Ihr habt mit Fakriro Online ja in wenigen Tagen und Nächten und Nächten einen virtuellen Messeersatz für über 100 Aussteller geschaffen. Diese Energie und dieser Ehrgeiz in Kombination mit so viel Kreativität mussten einfach eine zusätzliche Unterstützung bekommen. Da Radio Planet Berlin ja nach dem Motto existiert, für Künstler und Mitkünstlern passt ihr perfekt in unseren Sender.
0: Und wir müssen zugeben, die Idee war wirklich perfekt auch für uns. Und wir danken dir und dem Radioplanet Berlin für diese großartige Chance.
4: Ja, vielen Dank. Und wir werden natürlich alles tun, um diese Chance auch super zu nutzen.
0: <lacht> ja, apropos. Sag mal, was genau erwartest du jetzt eigentlich von uns? Was soll denn das hier überhaupt werden jetzt?
5: Äh, woher soll ich denn das wissen? Habt ihr keinen Plan?
4: Wir haben immer einen Plan. Ja, und einen Plan B, einen Plan C, Plan D. Naja, okay, manchmal haben wir dann auch wirklich mal keinen.
0: Oder einen Plan E, Plan... E. Moment, was heißt hier manchmal haben wir keinen? Hey, wir können doch nicht alles ausplaudern. Ich könnte doch wieder mit der Sache mit dem Heiligen Geist kommen als Ausrede. Ach nee, komm schon, das glaubt uns doch eh keiner. Ach komm, das funktioniert jetzt seit über 2000 Jahren wunderbar. Ja eben, total veraltet und ausgelutscht.
5: Ladies, ihr kommt vom Thema ab. Denkt an die Sendezeit.
0: Ja, ja, du hast ja recht, wir eskalieren schon wieder. Moment, wir eskalieren nie.
5: Also so langsam verstehe ich die Frage, was wir uns dabei gedacht haben, euch eine Sendung zu geben.
4: (lacht) Eine Sendung? So genau genommen habt ihr uns ja sogar zwei gegeben. Oder hast du Inflagranti
0: schon vergessen? Ey, es würde Schnuffel gar nicht gefallen, wenn Inflagranti wegfallen würde.
4: Unsere Männerquote in Mikrofonform freut sich doch schon so darauf, sich arme, hilflose Autorinnen und Autoren vorzuknöpfen.
0: Psst, Mensch, von der anderen Sendung, da wollen wir doch erst am Ende von dieser hier erzählen. Die Leute lieben Cliffhanger.
4: Ja, na gut, dann beenden wir den Exkurs hier. Was wollten wir denn jetzt eigentlich gerade?
5: Ja, also unseren Hörerinnen und Hörern verraten, was ihr mit dieser Sendung vorhabt.
0: Ach so, na ja gut, wir wollen Late Night Flair in den Vorabend holen. Und alles nur, wenn man es mal ganz genau nimmt, weil wir beim Suchen nach guter Musik für unsere Jingle und Teaser die Late-Night-Sounds am besten fanden.
5: Ehrlich, das klingt total logisch und durchdacht. Und wie soll Sendung Nummer 1 heißen?
0: Carp Artist, der Fakrero fachtalk Als Fortführung meines Kreativpodcasts podcasts Carp Artist, den einige Hörerinnen und Hörer ja vielleicht noch in Erinnerung haben von der Radioplanet sonderfolge zum Geburtstag. Jetzt in Kombination mit Fakriro und dadurch nur noch verrückter.
5: Ja, das mit dem Verrückter glaube ich euch auf Anhieb. Und worum soll es ab jetzt gehen?
4: Um Kreativität rund ums Buch. Wir bieten euch Einblicke, Tipps und Tricks nicht nur auf, sondern auch zwischen und vor allem hinter die Seiten.
5: Okay, das wäre also vor allem etwas für Autoren und Autorinnen?
0: Natürlich auch für die und für die, die es werden wollen. Aber auch für Künstler, Kreativschaffende und viele andere Dienstleister des geschriebenen Wortes. Tja, und für alle, die uns gern bei dieser Arbeit auf die
4: Finger schauen wollen. Also quasi ein kleiner Blick hinter die Kulissen und direkt in die Denkstübchen kreativer Gehirne.
5: Fantastisch, das klingt ja fast so, als wäre für jeden was dabei. Habt ihr denn schon Ideen, worum es in den kommenden Monaten gehen soll?
4: Ja, na klar. Es wird um kreative Sommerlöcher gehen und um gute Recherchen, um stattfindende Buchmessen
0: und andere Mythen und Märchen. (lacht) Um nur ein paar Themen anzuteasern Und wir haben so einige geniale Gäste geplant.
5: Aha, ihr werdet Gäste in der Sendung haben?
0: Na klar. Schließlich wollen wir unsere Early-Late-Night-Show doch alle Ehre machen. Und da gehören Gäste einfach dazu. Unser Ziel sind zwei bis drei passende Gäste pro Sendung. Und wenn ihr wüsstet, wen wir in der kommenden Sendung Anfang Juli dabei haben. Psst, erst am Ende der Sendung. Ach komm schon, nur ein Tipp.
5: Psst, ist nicht wenigstens ein kleiner Tipp drin? Ich bin da voll auf Marys Seite.
4: Ja, na gut, okay. Also wir haben eine Bestseller-Autorin an Bord. Hey, komm, vielleicht haben wir ja sogar...
5: Ähm, na gut. Also wenn ihr dazu nichts verraten wollt, sagt ihr dann wenigstens, worüber ihr heute redet. Das wird man ja wohl noch fragen dürfen.
0: Komm, das sollte okay sein, oder Sabrina? Ja, das können wir ausnahmsweise mal
4: machen. Der Titel der Sendung lautet, wer ist Fakriro? Und wenn ja, wie viele...
0: <lacht> wir werden uns also dein und jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, mit allem drum und dran. Das ganze Chaos in und um uns ausbreiten.
5: Naja, also wenn ich daran denke, was ich gerade alles aufgezählt habe, wie lang soll denn dann die Sendung werden? Zwei Wochen Dauerprogramm?
4: <lacht> Nein, also wir sind da zuversichtlich, dass uns ungefähr zwei Stunden ausreichen, so wie ab jetzt jeden Monat aber keine Angst, wir labern euch auch nicht zwei Stunden nonstop voll, wir spielen auch mal Musik.
5: Ah, und das soll reichen. Ja, ich sehe schon. Irgendwann sendet ihr wahrscheinlich auch noch täglich. Aber sagt mal, ähm, ihr habt mich eben gefragt, warum ich oder vielmehr der Radioplanet euch für diese Sendung wollte. Die viel interessantere Frage ist doch aber, warum wart ihr so verrückt und habt Ja gesagt?
0: Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit.
4: Na. Ach, Mary, komm, du wolltest doch unbedingt ins Radio. Psst.
5: Ach Mensch,
0: musst du das verraten? Aber gut, das könnte ein Argument gewesen sein. Das Radio ist einfach ein wunderbares Medium. Zum Nebenbeihören, beim Arbeiten oder auch beim Ausruhen, gemeinsam oder allein. Es nimmt nicht so viel Raum ein wie das Fernsehen und überlässt mehr der Fantasie. Und das wiederum passt ja super zu Autoren. Und ihr müsst zugeben, der Sprung vom Podcasting zum Radio ist für mich jetzt nicht so riesig.
5: Und was ist deine Ausrede, Sabrina?
4: Das ist doch ganz einfach. Mary ist schuld. Das war ganz allein ihre Idee. Aber ich kenne sie ja schon eine Weile und weiß, dass neben viel Arbeit auch immer noch ganz viel Spaß bei den Projekten rauskommt. Deswegen dachte ich, ja okay, machst du einfach mal mit. Und wenn die Show nur halb so unterhaltsam wird
0: wie unsere Telefonate, dann kann eigentlich überhaupt nichts schief gehen. (lacht) Dafür müssen wir sie immer nachts aufzeichnen, so wie unsere Telefonate nachts stattfinden. Ich glaube, dann wird es richtig lustig. Und dann kann ich dir auch nur zustimmen. Aber vor allem freuen wir uns riesig auf die Sendung und auf alle folgenden. Und wir hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen genauso viel Spaß haben werden wie wir.
5: Das hoffe ich auch. Wobei, eigentlich weiß ich das. Und äh, ich glaube, deswegen halte ich euch jetzt auch nicht länger auf, sondern gebe die Bühne frei. Hiermit erkläre ich Carpe Artes für gestartet. Oder wie hieß das bei euch früher, Mary? Carpe Artis, nutze die Künste, mach was aus deiner Kreativität.
1: Na, was eine Vorstellung war. Gut, dass die Mädels den Herbert hatten, wenigstens mal ein Mann, war. Ich bin ja hier die Männerquote, ohne mich läuft ja nichts. Aber gut, dass mal einer Klartext spricht, war. Aber ein bisschen einlullen hat er sich ja schon lassen.
5: Himmel, was habe ich mir nur dabei gedacht, die zwei ins Radio zu holen. Ich muss wahnsinnig gewesen sein.
1: Yep, dat war's de. Aber zu spät, würde ich sagen. Jetzt ruht alle Hoffnung auf meine Schulter, ne? Dat ist klar.
5: Carpe Artes heißt Nutze die Künste. Im Falle von Mary und Sabrina würde ich sagen, das ist die Symbiose aus Carpe Diem und Carpe Noctem, denn die zwei arbeiten offenbar Tag und Nacht bei dem, was sie so alles anstellen.
4: Zuerst sollten wir euch wohl ganz dringend aufklären, wieso die Sendung Carpe Artis heißt. Denn das Gemurmel, was Herbert davon sich gegeben hat, ist auf jeden Fall nicht richtig. (lacht) Also, lieber Mary, magst du uns verraten, was der Titel
0: Carpe Artis bedeutet? Kann ich gerade so eben machen. Es gibt vielleicht auch so ein paar Menschen da draußen, die schon mal von Carpe Diem gehört haben oder Carpe Noctem, was Herbert da so rausgehauen hat. Also nutze den Tag oder nutze die Nacht. Ja, wir nutzen beide wohl gerne Tag und Nacht, vor allem gerne die Nächte. Das lässt sich nicht leugnen. Und wer Carpe Artis macht, der nutzt die Künste der macht also was aus seiner Kreativität und deswegen war das eben auch immer unser Slogan bisher. Und ähm, ja, das bedeutet der Titel. Okay,
4: jetzt hast du uns einen Crashkurs in Latein verpasst, aber
0: ja, für was steht denn der Titel? Was birgt sich denn dahinter? Wie jetzt? Du wolltest gar keinen Crashkurs in Latein haben von mir? Nee, mhm, Sorry. Ähm, <lacht> um, Ja, hinter Carpe Artis standen ein Jahr lang spannende Sendungen um ganz viele Themen der Kreativität. Und da ging es um Literatur, da ging es um Kunst, um TV-Shows und Theater, wir haben wirklich ganz verschiedene Bereiche beleuchtet, weil wir viele Interessen hatten und möglichst viele spannende Themen abdecken wollten. Unsere Hörer durften da auch mitentscheiden, um was es als nächstes gehen soll. Wir hatten Fachgäste, wir haben zum Beispiel auch darüber geredet, wie es das mit Urheberrechten und Nutzungsrechten und solchen scheußlich theoretischen Begriffen auf sich hat und weshalb Google keine korrekte Inhaltsangabe oder Quellenangabe ist und haben dafür sogar noch einen Fachanwalt bemüht, der uns da Rede und Antwort gestanden hat. Das heißt, wir waren immer sehr bemüht, möglichst ein bisschen Tiefgang zu geben und wirklich unsere Kreativität und Künste zu benutzen, um den Hörern da draußen einen interessierten, coolen, neugierigen, großartigen Einblick in Kreativität zu liefern. Das klingt ja super
4: spannend, aber du sprichst die ganze Zeit von wir. Wer ist denn dieses wir?
0: Wir, das war bis vor kurzem für ein Jahr lang ähm, Lilith Korn, Safina Art und ich. Und wir drei sind Köpenicker Autoren und Künstler gewesen. Also Safina ist Künstlerin und Lilith ist so wie ich ähm, die Designerin und Autorin. Und zusammen haben wir eine sehr verrückte Mischung abgegeben und natürlich ein breites Spektrum an Interessen gehabt in der Kreativität, das hat dann sehr fruchtbar gewirkt. Verstehe.
4: Und wieso wechselst du jetzt vom Podcast zum Radio?
0: Also ein bisschen, äh, ihr habt mir da schon auf den Zahn gefühlt eben. Ja, ich finde Radio toll und ähm, ich konnte dieser Chance natürlich nicht widerstehen, als der Radioplanet gefragt hat, ob wir diese diese Show jetzt ins Radio holen wollen. Und ich finde, nach einem Jahr kann man eigentlich auch was Neues wagen, neue Staffel, neues Glück gewissermaßen. Aber wir müssen ja auch mal festhalten, das das Radio kommt quasi dazu. Der Podcast verschwindet nicht, natürlich nicht. Das heißt, alle, die jetzt vielleicht zu spät zuschalten oder die sich jetzt ärgern, weil sie denken, oh Gott, die Mädels können sich nicht kurz fassen und die kommen und kommen nicht auf den Punkt. Das kann ich mir nie im Leben alles auf einmal anhören. Keine Sorge, kein Problem, denn ähm, diese Folge, das, was ihr jetzt unterbrochen von Werbung und Musik hört, die wird es auch in unserem Podcast-Format Carpe Artis weiterhin zu hören geben und da dann am Stück jeweils als Themenblock. Okay, und warum sollten die
4: Hörer dann hier überhaupt einschalten, wenn sie das doch jetzt quasi direkt im
0: Anschluss ähm, im Podcast hören können? Weil genau das nicht der Fall ist. Sag mal, Sabrina, hast du eigentlich bei unseren Planungstreffen nicht aufgepasst? <lacht> Der Trick ist, dass wir natürlich äh, das Ganze etwas spannend gestalten wollen. Und jeder, der fleißig einschaltet, immer am ersten Samstag im Monat um 18 Uhr, der soll natürlich belohnt werden, nämlich dadurch, dass er viel früher die Chance hat, dieses äh, Format zu hören. Denn immer erst am 15. des Monats wird es dann die Folge auch als Podcast geben. Ah,
4: ja, super, dass du mich nochmal aufklärst, aber irgendwann muss ich ja auch mal schlafen. Von Daher. Du schläfst in unseren Gesprächen?
0: Jetzt, jetzt kommt's raus, ja?
4: So, meine liebe Mary, und jetzt mal Butter, beide Fische. Warum, zum Henker, machst du die Show mit mir, wenn du genau weißt, dass ich schon bei den Planungsmeetings
0: penne? Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht habe ich ja die naive Hoffnung, dass ich dich irgendwie wachkriege. Und wenn ich das bei dir schaffe, dann mit ein bisschen Glück auch bei den Hörerinnen und Hörern da draußen. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Ich glaube, seit äh, Fakriro unsere Leben zusammengeschweißt hat, habe ich so das Gefühl, es existieren eh keine Projekte mehr, die dieses schwarze Loch nicht in sich einsaugt. Ihr lieben Hörer da draußen, ihr habt ja keine Ahnung, was hier läuft seit einem halben Jahr. Was dieses mysteriöse fakriro ist, das erklären wir euch auch gleich noch. Und dieses mysteriöse Fakriro ist der Grund dafür, dass weder Sabrinas eigene Ideen noch meine eigenen Ideen wirklich unsere Ideen bleiben, sondern sie werden unsere gemeinsamen Ideen und irgendwie haben wir gar keine andere Wahl mehr. So als Fantasy-Autorin muss ich sagen, ich habe regelrecht das Gefühl, es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl, als diese Nummer hier mit Sabrina zu schieben. Dumm-di-dum. So,
4: bevor du jetzt den Hörern noch weitere Geheimnisse von mir ausplauderst, blende ich mal lieber ganz schnell zur Musik über.
0: Das Erste, was unsere Hörerinnen und Hörer also über uns lernen können, ist, wir geben nie auf und erfinden uns und unsere Träume immer wieder neu. Und wir tun alles, um unsere Artes zu karpen.
1: Artes zu karpen, wenn ich das schon höre, wa? So ein Schäß. Ich meine ehrlich, also als hättet ihr das nicht schon gewusst, wa? Das ist ja nur äh, nichts Neues für euch Podcast-Hörer. Karpe Artis. Kennt er doch seit einem Jahr. Pfff. Langwillig. So langwillig. Geht's jetzt weiter?
5: Gerüchteweise entstand Fakriro ja als Fiebertraum in Sabrinas Dickschädel. Man fragt sich, wie viel krasser es noch hätte werden können, wenn sie gesund gewesen wäre.
4: Tja, wer ist Fakrero? Eine berechtigte Frage. Ähm, Fakrero ist tatsächlich mein Fiebertraum, der uns bisher allerdings nicht nur drei Tage wachgehalten hat. Aber es ist eben auch noch eine Menge mehr. Und vielleicht sollten wir tatsächlich jetzt endlich das Geheimnis lüften, was sich hinter diesem seltsamen Fakrero eigentlich verbirgt. Sag mal, Mary, was bedeutet Fakriro eigentlich und was ist das?
0: Sehr gute Frage, Sabrina. Gut, dass du sie endlich stellst und dass unsere Hörerinnen und Hörer endlich eine Antwort bekommen. Fakriro ist so ein Begriff, an dem man sich erstmal verschluckt und den man üben muss. Das ist auch gut so, finde ich. Denn wenn man sich länger damit beschäftigt, bleibt er vielleicht im Ohr. Fakriro steht für Fantasy, Krimi und Romance. Und das sind die drei großen Hauptgenres, die eigentlich im Self-Publishing besonders vertreten sind und mit denen wir anfangen wollten zu arbeiten. Dass das schon jetzt ausufert in andere Genre, das sei dahingestellt. Aber tatsächlich ist das die Basis, das Kernstück von unserem ja, kleinen Unternehmen. Und was ist Fakriro eigentlich? Tja, ich finde, am knackigsten steht das tatsächlich bei uns auf der Website. Wir haben ja auch lang genug an diesen Sätzen gefeilt. Ich weiß, wie viele Nächte wir uns alleine für diesen Introtext um die Ohren gehauen haben. Wie war das? Fakriro, das ist dein Theater auf den großen Buchmessen. Ausstellungsraum, Buchhandlung, Lounge und Bühne in einem. Für Self-Publisherinnen only. Fakriro zeigt das Beste, was Self-Publishing zu bieten hat und will so ein Spiegel für die Qualität von modernem Self-Publishing sein. Ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Kürzer kann man es nicht sagen. Tja, aber sag mal Sabrina, ist ja schön, dass du mich dazu ausfragst, aber eigentlich solltest du doch viel dringender darüber reden, was Fakriro so ist. Aber vor allem, woher es herkommt, weil du bist diejenige, die damit auf mich zukam und überrannt hat. <lacht>
4: Ja, das tut mir immer noch so überhaupt gar nicht leid, Mary.
0: Ja, ja, ja. Aber erzähl doch mal unseren Hörern da draußen, was du angestellt hast.
4: Also Herbert hat damit tatsächlich recht. Es war ein Fiebertraum von mir. Ich war zu dem Zeitpunkt, als die Anmeldephase für die Frankfurter Buchmesse 2020 losging, ähm, leider relativ angeschlagen und krank. Und musste mich aber natürlich trotzdem damit befassen, wie man die Frankfurter Buchmesse 2020 ähm, machen kann, wie ich daran teilnehmen kann. Auf die Art und Weise, wie es 2019 lief, wusste ich schon, das wird so nicht. Damit bin ich sehr auf die Nase gefallen. Du ja leider auch. Mhm. Aber das war ja kein Grund ähm, zu sagen, ich gehe nicht mehr auf die Messe, weil die Messe an sich war ja klasse. Und da habe ich mir überlegt, na ja, okay, alleine kannst du das nicht machen. Aber was wäre denn eine coole Präsentation für dich, für deine Kollegen? Und wie könnte man das wirklich schön repräsentativ machen, dass man vielleicht auch ein bisschen größeren Stand hat und gesehen wird? Ja, und wie das halt so ist, wenn man Fieber hat, dann spinnt man halt mal ein bisschen mehr und fantasiert ein bisschen mehr. Und dann wuchs diese Idee von dem fakiro stand in meinem Kopf. Und ich dachte, naja Gott, du bist krank, total egal. Ähm, spinn halt ein bisschen das, rum. Äh, Genau, mach halt, hast
0: gerade nichts Besseres zu tun. Und ja, dann war ich irgendwann wieder gesund. Sabrina, das das ist übrigens, ich muss das gerade mal einwerfen, aber diese diese Idee von, du hast ja gerade nichts anderes zu tun, das Konzept ist dir seitdem auch nicht noch mal untergekommen, oder? Nein, das
4: (lacht) ist mir nicht noch mal untergekommen. Ja, und auf jeden Fall, als ich dann gesund war, hat sich diese Idee immer noch in meinem Kopf so festgezeckt gehabt. Und ich habe gesagt, ach komm, jetzt egal, rechne es durch. Und du wirst sowieso feststellen, es klappt nicht. Und dann habe ich es durchgerechnet. Und es ging doch auf. Ja, (lacht) und dann hatte ich irgendwie so ein großes Projekt und das wollte irgendwie gemacht werden. Ich wusste aber, alleine kriege ich das nicht hin. Naja, und ich brauchte ja irgendwie einen Partner, weil es einfach ein viel zu großes Projekt für einen alleine ist. Und dann dachte ich, ach ja, die Mary, die ist ähm, genauso arbeitswütig wie ich und die hat genau die gleichen super tollen Arbeitszeiten wie ich, nämlich bevorzugt mitten in der Nacht. (lacht) Und ich sehe sie ja demnächst wieder auf einer anderen Buchmesse und dann passe ich es einfach ab und wenn sie dann total erschöpft ist von dieser Messe, drücke ich ihr das
0: als allerletztes aufs Auge und überrede sie dazu. Tja. Hat ja wohl geklappt. Als ich schwach und wehrlos war, kam sie über mich mit ihrer Idee beim Italiener. Und ich habe nur gedacht, ich darf endlich essen. Zum ersten Mal an diesem Wochenende darf ich was Normales essen und dann das. Ich wurde erschlagen. Aber ich dachte ja, okay, du kennst die Frau doch gar nicht. Du hast mal auf der Frankfurter Buchmesse drei Sätze mit ihr gewechselt, während wir da am selben Stand rumstanden. Hm, ist das eine gute Basis? Aber die Idee ist gut, verdammt. Also habe ich lauter Fragen gestellt und ich dachte, ich stelle äh, Sabrina Fragen, die sie auf den Boden der Realität und mich weg von diesem Projekt bringen. Aber das Problem ist, sie konnte mir alle Fragen beantworten, auch zu Sicherheitskonzepten, zu ähm, Finanzkonzepten, äh, zur Struktur des des Standes auf der Messe als Verkrieger und alles, wirklich alles. Tja, dann hatte ich keine Argumente mehr. Was soll man machen? Ja, dumm gelaufen, ne? (lacht) Ja, und dann dachte ich, ja gut, äh, ich kann doch aber gerade bei so einem fetten Projekt, wo große Summen dahinter stehen und ich kenne sie doch gar nicht, ich kann doch nicht einfach zusagen, so von hier nicht auf dir nicht und so. Deswegen habe ich quasi so eine Art, ja, ich melde mich dann später nochmal bei dir rausgeknödelt und äh, dachte, ja gut. Vielleicht denkt Sabrina dann, naja, dann will sie doch nicht und sucht sich einen anderen Dumm. Aber das Doofe ist, sie wusste genauso gut wie ich, dass ich sowieso nach ein paar Tagen zurückgekrochen komme und sage, die Idee war doch gut, wollen wir machen?
4: Ja, ja, ich wusste das tatsächlich bei dir. Du hattest, äh, du warst schon so begeistert. Ähm, <lacht> es war abzusehen. <lacht> Aber warum machen wir Fakrero jetzt eigentlich? Also neben dem bisschen Messepräsenz,
0: <lacht> Natürlich um die Weltherrschaft zu erringen <lacht> Moment, wurde das aufgezeichnet? Ey Sabrina, du hast jetzt nicht schon Mann, löscht das, Lösch das Brrrrt. Das soll ein Löschen gewesen sein? Ich glaube dir kein Wort Weh, du hast das jetzt abgespielt
4: Nein, würde ich doch nie tun Aber vielleicht beantworte ich die Frage lieber selbst <lacht> Fakriro ist das, was wir uns unter gelungener Gemeinschaft vorstellen. Ein Service von Kreativen für Kreative, vor allem ganz ohne Neid und Konkurrenzkampf, wie man das sonst häufig in der Autorenwelt findet. Wir wollen ein Miteinander lebendig werden lassen, das uns alle gleichermaßen nach außen präsentiert und zusätzlich auch zeigt, wie engagiert, hochqualitativ und abwechslungsreich Eigenverlag eigentlich sein kann wenn man Self-Publisher nur die Gelegenheit gibt, sich entsprechend zu präsentieren.
0: Boah, ja, das klingt deutlich besser.
4: Ja, ne? Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch Komplizen für das eine oder andere.
0: Versau's nicht gleich wieder. Nenn es lieber Kooperationspartner. Ja, du hast recht. Okay, dann, wie wäre
4: es, wenn du das mal lieber machst und sagst, wo wir noch hinwollen, bevor ich mich jetzt da in die Nesseln setze?
0: Ich kann es versuchen, aber ich meine, ich habe auch gerade nicht geglänzt. (lacht) Ähm, Gut, also, ihr lieben Hörer da draußen, ihr wisst jetzt, was Fakriro ist. Und ihr habt durch Herbert vorhin schon gelernt, was Fakriro online war und ist. Tja, aus Fakriro online ist noch eine weitere Aktion, ein weiteres Event entstanden. Das heißt Impressum, der Talk zwischen den Buchseiten und ist ein Live-Format von uns auf unserer fakriro facebook seite das immer Dienstag um 18 Uhr stattfindet und sich um alle möglichen Dienstleistungen und Notwendigkeiten dreht, die irgendwie mit Büchern zu tun haben. Und wir versuchen das gemeinsam mit Katharina Stein abzudecken, die auch Lektorin ist, aber auch Übersetzerin. Und gemeinsam können wir dem auf den Grund gehen. Und das Schöne an dem Format ist, dass es live ist. Ihr müsst zwar unsere Visagen ertragen, die meist ziemlich verpixelt sind, aber dafür könnt ihr live Fragen stellen und auch live Antworten bekommen. Tja, und dann haben wir ja noch diese Projekte, die jetzt noch kommen. So neben Radiosendungen. Sag mal, Sabrina, was war da noch so? Ja,
4: wir haben euch ja gesagt, wir wollten euch auf Messen ein Zuhause bieten und wollen das noch, aber vor allem wollen wir euch auch über die Messen hinaus ein Zuhause bieten. Und deswegen sind wir gerade dabei, die Online-Buchhandlung unabhängig kreativ äh, ins Leben zu rufen, damit ihr euch auch dort äh, das ganze Jahr präsentieren könnt. Und weil wir wissen, Autoren, es ist nicht so cool, wenn man immer im Impressum seine eigene Home-Adresse angeben muss, Hm. werden wir alias den Impressum-Service gründen, damit ihr dann im über diesen Impressumservice eine Adresse habt, die
5: ihr
0: in eure Impressi schreiben könnt, ohne dass ihr euer Zuhause immer angeben müsst. Ihr merkt schon, wir haben da so eine Schwäche dafür, für Autoren verschiedene Formen von Zuhauses zu schaffen, egal ob auf Messen, ähm, ob offline oder online, ob richtig zu Hause oder ob in einer Buchhandlung als Zuhause. Ähm, wer weiß, was da noch so alles kommt. Man kann sich ja bekanntermaßen überall zu Hause fühlen. Ganz genau.
4: Aber nachdem wir schon wieder super viele Infos rausgehaut haben, lassen wir doch die Hörer mal ein bisschen entspannen und spielen euch wieder ein bisschen Musik, oder? Wir hoffen sehr, dass es schreckt euch jetzt nicht so arg, liebe Hörer da draußen. Wir haben ja nicht immer Fieber. Gut, aber wenn wir ehrlich sind, im gesunden Zustand haben wir noch mindestens genauso verrückte Ideen.
1: Genauso verrückte Ideen? Das kann ja heiter werden, ey. Das, das ist ja. Oh, Leute, Leute, Leute. Worauf habe ich mal da ingelassen? Das ist doch. Oh, ich glaub's nicht.
5: Wir lernen ja bekanntlich nicht für die Schule, sondern für das Leben. Ich habe in diesem Kontext etwas Angst vor dem, was Sabrina und Mary ihren Lehrlingen beibringen.
1: Ja, war. Also, Angst das ist genau das richtige Gefühl, was du haben musst, wenn du in der Ausbildung und in der Lehre zu der Marie gehst. Ich glaube ja, das ist bei der Sabrina mindestens genauso schlimm.
4: Eines sind wir auf jeden Fall ja schon mal beide Coaches. Denn, wie wir das ja gerade schon so schön gehört haben, Worte kommen nicht immer einfach. Darum.
0: Meine liebe Mary, verrat mir doch mal, kann man schreiben lernen? Uff, das ist eine gute Frage, an der sich die Geister scheiden. Unzählige Schreibschulen behaupten, dass es geht. Viele talentierte Autoren oder frustrierte Scheiternde bezweifeln es und werfen mit so hochtrabenden Phrasen um sich wie »Dafür muss man geboren sein« oder »Das ist ein Talent, ein Geschenk«. Also als kreative Chaotin und Harmoniemensch sage ich, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Unser Gehirn ist unglaublich genial und ich denke, dass es uns eigentlich und grundsätzlich möglich ist, alles zu lernen, was wir wollen. Durch unsere Veranlagung, unsere Erziehung, unsere Interessen und Ambitionen, naja, da formen und prägen wir unser Gehirn und manches fällt uns dann leichter als anderes. Entscheidend ist in meinen Augen aber vor allem der eigene Wille, etwas zu können. Wenn allerdings vorher schon ein gewisses Talent für eine Sache vorhanden ist, naja, dann muss der Wille vielleicht nicht ganz so unbändig und riesig sein, um Erfolg zu haben. Aber hey, nichts ist unmöglich. Oder wie siehst du das? Ja, ich muss dir da
4: zustimmen. Ich sehe das sehr ähnlich. Man kann sicher sehr vieles erlernen und damit zumindest ein solider Autor werden. Vielleicht wird man damit nie die Höhen eines hart arbeitenden und von Natur aus talentierten Autoren erreichen, aber ein solides Ergebnis ist auf jeden Fall möglich. Außerdem coachen wir ja nicht nur Menschen, die das Schreiben an sich lernen müssen, sondern auch gute Schreiber, die eher das Durchhalten, Zeitmanagement und die dauerhafte Eigenmotivation brauchen, denn ohne das gibt es ja trotz allen Talentes kein Buch.
0: Da hast du völlig recht. Und wo wir schon dabei sind und du so schön aufzählst, was sind denn so typische Coaching-Themen? Oh, das ist eine sehr gemeine Frage, denn das ist eine (lacht) sehr vielschichtige
4: Angelegenheit, denn jeder Autor hat ja seine ganz eigenen Probleme. Man kann wirklich sagen, es fängt bei Mindset und Schreibroutine an, geht dann über Figuren- und Charakterentwicklung bis hin zu Weltenbau oder Veröffentlichungscoaching oder Schreibblockadencoaching, nur um mal einige Mhm. zu nennen.
0: Fällt dir noch irgendwas ein, was du ergänzen möchtest? Naja, was das Schreiben selbst angeht, da hast du eigentlich die zentralen Themen gerade abgegrast, denke ich. Was dann noch folgen kann, das ist ein Coaching darin, wie ich mein Buch richtig in die Welt hinaustrage. Es gibt so viele Möglichkeiten, von Social Media bis hin zu Messen oder zu, von Lesungen bis zu Signierstunden. Aber das, würde ich sagen, geben wir uns für den späteren Teil der Sendung auf. Ja, so machen wir das. Aber du hast doch gerade Herberts Gekrummel auch
4: gehört. Sind Mhm. wir wirklich so schlimm und nehmen unsere Schützlinge so hart ran? Oder sind wir vielleicht nicht doch ganz umgänglich? Was
0: meinst du? Zuckerbrot und Peitsche, sage ich dazu. Nein, (lacht) aber gute Frage, die wahrscheinlich unsere Schützlinge deutlich besser beantworten könnten als wir oder sagen wir zumindest mit einer anderen Form der Subjektivität. Ich kann nur sagen, ich habe mir zum Ziel gesetzt, meine Schüler in meinen Workshops und Vorträgen zu ermutigen und zu motivieren. Schreiben und danach veröffentlichen, das erfordert einen verdammt langen Atem. Das weiß wohl kaum jemand so wie wir. Und das wiederum erfordert, dass man an seine Ideen und seinen Traum glaubt. So fest, dass man das Ganze bis zum Schluss durchzieht. Und ich finde, das sollte irgendwie die wichtigste Lehre sein. Ja, ermutigen und äh, motivieren
4: finde ich definitiv auch das Wichtigste. Allerdings gehört es für mich schon auch dazu, auch mal fordernd oder streng aufzutreten. Einfach damit meine Schützlinge das Beste aus sich herausholen können. Dafür ist es eben manchmal auch nötig, ihnen einen Tritt in den Hintern zu verpassen. (lacht) Aber sag mal, Mary, jetzt haben wir darüber geredet, wie wir gerne vermitteln, aber... Was
0: vermittelst du denn inhaltlich am liebsten? Pff, hm, Ich glaube, oh, das ist schwer. Ich denke, den Weltenbau, das macht mir einfach am meisten Spaß. Mit Sinn für Logik und viel Fantasie, die Welt einer Geschichte mit all ihren Details und Facetten zu erschaffen, das macht unfassbar viel Spaß. Und da ich nicht genug Zeit habe, für mich selbst lauter neue Welten zu bauen, gefällt es mir eben, an denen meiner Schützlinge teilhaben zu können. Wie sieht denn das bei dir aus? Ja, Weltenbau ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und
4: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich super schwer entscheiden, was ich am liebsten mag. (lacht) Es ist gerade die Vielfalt und die Möglichkeiten, die man hat, wenn man mit Menschen arbeitet und ihnen helfen kann, sich ihre Träume zu erfüllen. Wenn du mich jetzt allerdings zu einer Entscheidung zwingen würdest, dann würde ich mhm. sagen, Schreibroutine-Coaching. Weil das ist einfach oft der allererste Schritt auf einem ganz langen Weg. Und es macht mir sehr viel Freude, den für jeden Autor, der sich von mir coachen lässt, ganz individuell mitgestalten zu können und zu sehen, wie er
0: sich entwickelt. Ja, da ist was dran. Das macht auch viel Spaß. Da kann ich ganz gut verstehen, dass dir aber auch die Wahl so schwer gefallen ist. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gute Themen fallen mir ein. Was bietest du denn darüber hinaus an? Ja, ich bin ja
4: Schreib- und Veröffentlichungscoach und das heißt, man kann sich von mir quasi wirklich beginnen mit Schreibroutine und Ma- Mindset und Plotentwicklung komplett durch die verschiedenen Bereiche des Schreibprozesses bis hin zur Veröffentlichung begleiten lassen. Also das geht los bei Mindset-Plotten, Charakterentwicklung, dann aber auch Exposés, Schreiben, richtiges Überarbeiten von Texten, die Entscheidung zwischen Self-Publishing und Verlag und so weiter und so fort. Du merkst, ich bin eher ganzheitlich aufgestellt und coache dafür aber tatsächlich auch meistens individuell im 11 zu Verfahren klar, man kann mich auch für Gruppencoachings buchen und ich gebe auch Vorträge, aber der persönliche, direkte Kontakt ist mir da wirklich am liebsten. Du Tausendsasser. Ja, und du, wie machst du
0: das dann, wenn du da so, wenn du das so gleich ein Einwand hast? Was heißt ja Einwand? Das war ja nur ein Kommentar. Außerdem mache ich das genauso nur andersrum. (lacht) Ja. Also ich biete auch Einzelcoachings an, aber mein Schwerpunkt sind tatsächlich bisher Vorträge und Workshops, sei es auf der Buchmesse oder auf Conventions oder auch in einer Buchhandlung. Ich muss sagen, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Natürlich kann ich bei den Events jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie du bei deinen Einzelcoachings, aber ich habe das Gefühl, dass ich vielen Schreibenden, häufig auch vielen Anfängern, eine Motivatorin sein kann. Und ja, auch ich kann da eine gute Arschtreterin sein. <lacht> Und ich denke, mit diesen Antworten haben wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern ziemlich gut klar gemacht, wie wir ticken. Ich fasse mal zusammen. Du hilfst gerne ganz individuell beim Träume verwirklichen und ich trete dann gerne in Hintern, die dafür nicht hochkommen. Ja, ich
4: glaube, das trifft es ganz gut, aber irgendwie haben wir uns jetzt hier beide gerade als tolle Arschtreter verkauft. Ich glaube, wir sollten mal schnell <lacht> Musik machen, damit die Leute das wieder vergessen können.
1: Ey, was? De Arschtreterei, das ist ja mein Gebiet. Das macht Ecke. Weg da.
5: Ey. Lektoren kommen ja prinzipiell in die Hölle. Aber vielleicht hat sich Sabrina mit Fakriro ja ein Upgrade verdient.
0: Sabrina als Teil von Fakriro gehört einer ausgesprochen heimtückischen, gefährlichen Gattung der Literaturszene an. Wie Herbert schon sagte, direkt aus der Hölle, Hölle, Hölle. Es gibt Gerüchte, Sabrina, dass alle Lektoren böse Geschöpfe seien. Bist du das auch oder bist du etwa eine liebe, nette, freundliche Lektorin?
1: Ähm...
4: Also, ich würde die erste Frage mit Ja beantworten und dementsprechend die zweite mit Nein. Ähm, Ich bin (lacht) sicher ein lieber, netter, freundlicher Mensch und ähm, ich bin lieb und nett und freundlich zu meinem Kunden. Im Lektorat bin ich ähm, mehr böse, sachlich, konstruktiv und ähm, sagen
0: wir ein (lacht) Korinthenkacker. Man könnte doch dann aber auch sagen, das muss auch sein. Ist das richtig? Ja, natürlich. Also
4: es bringt einem Autor nichts, wenn ich ihn die ganze Zeit nur lobe und ähm, über die äh, sage, ja, das hast du alles ganz toll gemacht, weil den Lesern fällt es auf, wenn es dann halt nicht so ist. Und es ist immer besser, der Lektor schimpft und man kann es noch besser
0: machen, als die Leser schimpfen dann. (lacht) Man kann sagen, du brennst alles nieder, was der Autor vorher getan hat und geschrieben hat. Nicht alles, aber es könnte schon ein bisschen mehr werden, ja. <lacht> Na gut, was machst du denn dann als Lektorin sonst, wenn ich alles niederbrenne?
4: Also Im Optimalfall
0: haben wir am Ende
4: keinen total verbrannten Text, sondern einen äh, mit vielen konstruktiven Anmerkungen, wo der Autor dann einfach äh, arbeiten kann damit. Ähm, sprich Sachen, wenn es um Charakterentwicklung geht, wenn Logikfehler drin sind, wenn tatsächlich irgendwo noch Plottlöcher sind und äh, einfach noch gefüllt werden müssen, aber auch sowas wie Stil korrigieren oder Ausschweifungen zusammenkürzen Mhm. oder solche Geschichten.
0: Lieblingswörter, kümmerst du dich auch um Lieblingswörter? Oh ja, das ist glaube ich
4: eine nicht- äh, unerheblicher Teil der Arbeit, denn Autoren haben sehr gerne sehr viele Lieblingswörter, die man ihnen doch durchaus auch austreiben muss, damit der Leser nicht irgendwie einen, ja, einen super langweiligen Text hat.
0: Aber du machst keine Rechtschreib- und Grammatikkontrolle.
4: Also ich sage mal so, ich würde es nicht zulassen, dass wenn ich einen Abschlusslektorat mache, dann äh, Rechtschreibfehler und Grammatikfehler, die ich sehe, da drin lasse. Aber natürlich ist das die Aufgabe des Korrektors, weil als Lektor hat man den Text sehr, sehr oft gelesen und wird dann genauso betriebsblind für die Sachen wie der Autor, weil man einfach weiß, was da stehen muss. Und dementsprechend ist das, was ich mache, auf jeden Fall keine finale
0: Rechtschreib-, Grammatik-
4: oder Interpunktionskorrektur.
0: Schockierend, aber wahr. Sag mal, wenn man das so vergleicht, okay, also du brennst den Text nicht gleich ganz ab, aber du kuckelst ein bisschen damit rum. Du lässt äh, die Rechtschreibung und Grammatik äh, die Korrektoraten machen, (lacht) Ähm, aber du kümmerst dich darum, dass der Text geschliffen wird wie ein Diamant. Aber was von all dem ist denn das Schönste und was ist das Schwierigste am Lektorat? Ja, das ist tatsächlich ein
4: bisschen fallabhängig. Also sicher ist es das Schwierigste, einem Autor beizubringen, dass er ein ganzes Kapitel oder auch Drittel von einem Buch mal umschreiben muss, weil er irgendwo einen Logikfehler begangen hat oder ein Plotloch drin hat und gewisse Sachen einfach nicht mehr aufgehen und er anders nicht aus der Nummer rauskommt. Am schönsten ist es tatsächlich, dieses Vertrauen zu genießen, dass die Leute sagen hey,
0: ich vertraue deinem Urteil, du kannst mir helfen, mein Buch zu verbessern. Das heißt, man könnte sagen, sowohl das Schönste als auch das Schwierigste steckt eigentlich direkt im Dialog mit deinem deinem Auftraggeber.
4: Ja, durchaus. Also Geschichten, es ist einfach eine Arbeit und die läuft, auch wenn sie sehr individuell ist, pro Buch einfach nach einem gewissen Schema und Es ist wirklich das Drumherum mit dem Autor,
0: was es besonders macht. Passt jede Lektorin zu jedem Autor?
4: Nein, überhaupt nicht. Also es hat ja, jeder Lektor ist ein anderer Mensch und jeder Autor ist ein anderer Mensch. Und man muss, so wie man miteinander im echten Leben auch nicht mit jedem Menschen gleich gut klarkommt, so kommt man auch nicht mit jedem Lektor und dem seinem Charakter klar oder jeder Lektor passt äh, da nicht zu einem Autor, weil er sagt, naja, okay, der Autor möchte, dass man so und so kommuniziert. So bin ich aber einfach nicht vom Typ Mensch her und das ist nicht meine Art der Kommunikation oder man ist sich einfach grundlegend unsympathisch, wenn man sich (lacht) im Vorgespräch kennenlernt und da macht es keinen Sinn. Wenn man schon merkt, oh Gott, äh, kann das Gespräch vorbei sein, dann möchte mit man mit dem Menschen vielleicht dann auch keine längere Arbeitsbeziehung eingehen. Ich verstehe, aber wie findet man denn dann den richtigen Lektor für sich? Also ganz wichtig finde ich es immer, dass man vorher mal telefoniert oder Videokonferenz macht oder so und sich kennenlernt, austauscht auch darüber, was sind die Ansprüche, was stellt sich der Autor vor, was kann der Lektor bieten? Wie arbeitet der Lektor? Und dann immer ein Probelektorat anzufordern, wo man einfach ähm, einen kleinen Teil des Textes hingibt und der Lektor macht dann f- fünf, sechs, zehn Seiten einfach ähm, zur Probe. Dann sieht man, ja. Ist es das, was sich der Autor vorgestellt hat, sagt ihm die Arbeitsweise zu oder hat er sich was anderes gewünscht, dann sollte er das mit einem anderen Lektor nochmal probieren und sich nochmal mal Probelektorat von wem anders einholen.
0: Hm, hm. Nun, ähm, Telefonate und äh, Videokonferenzen hatten wir beide ja schon zur Genüge, deswegen lass mich nur zum Abschluss folgende Frage stellen. <lacht> In guten wie in schlechten Zeiten, willst du meine Lektorin sein?
4: Also, wenn du meinst, dass das passt, also menschlich passt es ja auf jeden Fall. Aber wenn du meinst, du möchtest dir das
0: mit mir antun, sehr gerne. Ich bin so lebensmüde und sag jetzt nur ganz schnell, Musik! Jetzt haben unsere Hörer gelernt, wie Lektoren ticken. Und was lernen sie über dich, Sabrina? Hm, dass ich direkt aus der Hölle komme? Nee, nur sei doch nicht so negativ. Dass du für gute Geschichten und deinen Job brennst, würde ich sagen. Na gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ist ja gut, wa? Also, was denkst du jetzt, äh, da dicken mal vor mir ein Kannst du vergessen, wa? Wenn hier einer aus der Hölle kommt, dann bin ich das.
5: Und der einen wird man zu Tode lektoriert und die andere macht die Tatortfotos.
1: Na gut, ich geb's zu. Wir sind ja ins Jute team war.
5: Aber nicht ohne mich. Mary muss aber auch jeden Scheiß mitmachen. Ich frage mich, ob sie auch Ja sagt, wenn ich sie frage, ob sie mit mir eine Polarexpedition macht.
4: Die liebe Mary ist bei Fakriro für die Visual Effects zuständig. Sie ist eine wandelnde Grafik, und die können echt froh sein, dass sie das durchs Radio nicht sehen könnt. <lacht> Aber ihr habt ja gehört, der liebe Herbert, der ist ja also absolut wagemutig und möchte Mary sogar im echten Leben treffen und sich das antun, mit ihr auf eine Polarexpedition zu fahren. <lacht> Aber sag mal, Mary, möchtest du denn gerne mit Herbert auf eine Polarexpedition fahren? Zuerst muss ich mal zurückfragen, was heißt
0: hier antun? Also wirklich. Ja, ähm, wenn die Motive stimmen, wenn Herbert dafür sorgt, dass ich gute Motive habe, dann komme ich sowas von mit. Also ich bin ja jetzt niemand, der von großen Phobien geschüttelt wird, aber ich habe gewisse Aversionen. Ich muss nicht aus Flugzeugen mit Fallschirmen springen oder solche Nummern. Wenn ich aber dabei die Chance hätte, einmalige Natur- und Landschaftsaufnahmen zu machen im freien Fall, dann würde ich mich vielleicht sogar dazu breitschlagen lassen. Also mit anderen Worten, solange das Motiv stimmt, mache ich eigentlich so ziemlich jeden Scheiß mit. (lacht) Okay,
4: das klingt aber wirklich schon fast, als wäre die Kamera dir schon an die Hand angewachsen. Ich meine, wenn ich so höre, was du alles machst, so Eventfotografie, auch für Cosplayer, Autorenfotos, Stockfotos. Ich meine, du wirst das Ding doch gar nicht mehr los,
0: oder? Nee, aber ich... Ich habe die Kamera bei mir eigentlich, solange ich denken kann. Ich habe meine erste eigene geschenkt bekommen zur Einschulung. Und das auch nur schon äh, so früh oder auch so spät, weil mein Vater Angst um seine Kamera hatte. Denn äh, schon zu Kindergartenzeiten habe ich ihm seine Spiegelreflex gemopst, um Bilder zu machen. Und meine Hände waren damals noch kleiner, als sie es heute sind. Deswegen hatte er Angst um seine Kamera und musste mir dringend eine eigene verschaffen. Das heißt, äh, ich, ich lebe eigentlich nur mit dem Blick durch den Sucher. Das ist, ähm, ja, egal wo ich langlaufe, egal was ich anschaue, meine Augen sind konstant auf der Suche nach Motiven, nach interessanten Ausschnitten, nach schönen Dingen und so entdeckt man aber auch das Besondere im Alltag sehr gut.
4: Okay, das klingt, als könnte ein Stadtbummel mit dir extrem anstrengend werden, aber sag mal, wenn du eh schon dauernd Fotos machst, warum illustrierst du denn dann eigentlich noch?
0: Wäre ja langweilig, alles nur auf dieselbe Weise zu machen. Außerdem muss ich sagen, hast du schon mal Drachen in freier Wildbahn gesehen? Also manches kannst du einfach nicht fotografieren und äh, gerade wenn man versucht, quasi die Bilder aus dem Kopf des Künstlers oder auch der Autorin, des Autors zu holen, für den ich etwas illustriere, ähm, dann geht das nicht immer mit einem Foto, weil Ja, es gibt eben keine Drachen oder zumindest habe ich leider noch keine gesehen. Wenn es welche gibt, bitte kommt doch mal vorbei.
4: (lacht) So, du sagst, du ähm, arbeitest mit Illustrationen digital und analog, wenn ich ähm, das richtig im Kopf habe. Wo ist denn
0: da der Unterschied und vor allem, was macht dir denn davon wirklich mehr Spaß? Für mich persönlich ist da tatsächlich ein Riesenunterschied. Ich habe einen komplett anderen Zeichenstil, wenn ich analog bin, als wenn ich digital unterwegs bin. Ich habe hier schicke Tablets äh, für Zeichengeschichten in digitaler Form und eigentlich sollte mir alles möglich sein. Und wenn ich analog zeichne, dann erschaffe ich hyperrealistische Bilder. Da siehst du jede Hautpore. Aber aus irgendeinem Grund hat meine Hand oder mein Hirn keine Lust, in digital auch diesen Hyperrealismus hinzukriegen. Also wenn ich wirklich hyperrealistisch zeichne, dann mache ich das sehr, sehr gerne immer noch oldschool und analog mit einem Bleistift auf auf einem Blatt Papier. Und wenn ich dann ein bisschen abstrakter und moderner unterwegs sein darf, dann mache ich das digital. Und manchmal mische ich tatsächlich, indem ich erst mit dem Realen anfange und das dann einscanne und dann digital verwurste quasi. Also ich brauche die Mischung, kann man sagen.
4: Sehr schön. Du brauchst die Mischung. Das heißt, ich brauche dich gar nicht fragen, ob du, weil du ja sowieso so unterbeschäftigt bist, ähm, lieber Cover machst oder lieber illustrierst, weil das wird die gleiche Antwort sein. Aber ich frage trotzdem in der Hoffnung,
0: ich bekomme eine richtige. (lacht) Was ich lieber mache? Hm. Tja, tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, aber ich mag auch da einfach die Mischung aus beiden. Es ist, äh, es kommt eigentlich immer auf den Auftrag an. Also wenn ich äh, einen ganz tollen Illustrationsauftrag kriege, der mich echt herausfordert, wo ich was Neues ausprobieren kann, vielleicht neue Zeichentechniken oder wo einfach das Motiv was ganz Besonderes ist und äh, quasi das eigene Kopfkino auch anfeuert, dann macht mir das unfassbar viel Spaß. Da kann man sich reinknien, das ist auch eine Langzeitaufgabe. Illustrieren, das ist eben doch deutlich langwieriger als ein Cover normalfall. Aber Cover machen eben in dem Punkt wahnsinnig viel Spaß, dass man quasi Fenster in die Geschichten dahinter erschafft. Und ich glaube, auch du als Autorin, wenn auch nicht Coverdesignerin, kannst das total nachvollziehen, oder?
4: Ja, durchaus. Aber sag mal, wenn wir gerade von Fenstern reden, was wär, wäre denn so dein Albtraum, wenn du einen Auftrag bekommst? Welches Fenster möchtest du
0: nicht unbedingt aufmachen? Der Witz ist, ich glaube, aus meiner Neugier heraus würde ich eigentlich jedes Fenster gerne aufmachen, aber mein Albtraum daran ist, dass ich nicht das richtige Fenster öffne oder dass ich es nicht auf die richtige Weise öffne. Soll heißen, wenn man mal aus der Metapher raustritt, dass ich einfach die Sorge habe, dass ich die Bilder im Kopf des Autors, meines Auftraggebers nicht so deute, wie ich das sollte und sie nicht so verklickert bekomme, dass ich das perfekte Fenster dort in, dieses, in diese Geschichte hinein erschaffen kann. Dass die quasi die Bilder in meinem Kopf nicht mit den Bildern im Kopf meiner Auftraggeberin zusammenhauen, zusammenpassen. Okay,
4: das klingt logisch. Ähm, warum sollte dich deine Auftraggeberin dann überhaupt anstellen, weil wenn sie die Bilder ja im Kopf hat, dann könnte sie sie auch einfach selbst umsetzen. Oder ist Cover Design tatsächlich so kompliziert und braucht
0: so viel Know-how? Tja, ich sag mal so, in deinem Kopf mögen deine Bilder ja hübsch sein, aber wie anderen, wir sind hier draußen. <lacht> ähm, das gehören im Prinzip drei verschiedene Bereiche dazu, in denen man Know-how braucht. Zum einen ist da dieses Technische, denn es gibt unfassbar tolle Grafikprogramme, ich muss ja jetzt gar keine Namen nennen, ich glaube die meisten äh, nennen sowieso immer denselben und benutzen das wie ein Begriff für Grafikprogramm, Äh, aber Photoshop und Co. sind eben nicht einfach zu bedienen, das sind unfassbar geniale Werkzeuge, in denen ganz, ganz viel möglich ist, Dinge, von von denen vor Jahren niemand gedacht hätte, dass das geht. Und heute kann man wirklich ja, Drachen in Landschaften setzen, ohne dass jemanden auffällt, dass da kein Drache war. Äh, es, es geht wirklich viel, aber man muss dafür dieses unfassbar komplexe Werkzeug richtig, richtig gut beherrschen können. Nur dann kann man die Bilder in seinem Kopf rausholen und äh, in das Programm hineinbasteln. Und neben diesem Werkzeug, diesen Werkzeugkenntnissen brauchst du aber auch Kenntnisse über Design. Wie funktioniert Design? Wie funktioniert eine gute Typografie? Also wie setze ich die Schrift richtig ein? Welche Schriften setze ich ein, welche nicht? Ähm, und dann auch die, das Bildliche überhaupt. Wie setze ich einen Rahmen, wie sorge ich dafür, dass die Blickführung gelenkt wird, wie achte ich auf Licht und Schatten, auf Farbspiele, auf Stimmungen. Das ist unfassbar wichtig. Und der dritte Bereich ist, dass man schaut, okay, es ist eine bestimmte Autorin, eine bestimmte Geschichte, ein bestimmtes Genre. Wie vermittle ich das? Es nützt nichts, wenn man ein unfassbar geiles Cover hat aber der Leser beim In-die-Hand-Nehmen des Buchs eine andere Erwartungshaltung hat, als das Buch erfüllen kann. Da kann der Text noch so toll sein und das Cover noch so toll. Wenn es nicht zusammenpasst, passt es nicht zusammen. Und wenn du ein Buch in die Hand nimmst, weil du denkst, boah, was ist das denn für ein geiler Thriller und es ist stattdessen eine Romance-Geschichte, dann ist das irgendwie nicht das Richtige.
4: Okay, verstehe. Und Sorry, wenn ich das sagen muss, aber mir schwört jetzt der Kopf. Das war jetzt ein bisschen viel Infodump auf einmal. Und ich glaube, wir erlösen unsere Hörer jetzt auch einfach mal und spielen noch ein bisschen Musik. Auf jeden Fall. So, Mary, und was haben unsere Hörer jetzt über dich gelernt? Dass du Herausforderungen liebst und für ein gutes Foto auch aus einem Flugzeug springen würdest? Oder auf eine Polarexpedition
0: gehen. Ja, oder das?
1: Polarexpedition. Wenn ich das schon höre, wartet es Ja, das ist doch unmöglich, ey. Das ist doch krank. Das ist nicht gut. Was meinst du dazu, alte Socke, Herbert? Treffen
5: sich zwei Marketing-Nerds und reden über unmögliche Projekte. Haha, ha. das Projekt, das die zwei für unmöglich halten, muss erst noch erfunden werden.
0: Tja, während dieser Sendung haben wir uns nicht nur mit dem vorgestellt, was wir neben dem Schreiben so anstellen und damit auch, wer wir sind. Wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gleichzeitig auch durch die Entstehung eines Buchs geführt. Vom Schreiben lernen über das Lektorat zur Verschönerung durch das Cover. Aber selbst wenn ein Buch völlig fertig ist, endet die Arbeit noch lange nicht. Ich habe es eben ja schon erwähnt, als wir übers Coaching gesprochen haben. Jetzt will das Buch schließlich veröffentlicht werden und verkauft. Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir uns da beide, naja, so einige verrückte Ideen ausgedacht. Dabei war dieses Rampensau und sich selbst vermarkten Ding ja anfangs eigentlich gar nicht so deine Sache, oder Sabrina?
4: Nein, überhaupt nicht. Also ich war nie der Mensch, der gesagt hat, ich möchte gerne als Autor im Vordergrund stehen. Ich habe ihm gesagt, meine Geschichten sollen für sich sprechen. Auf der anderen Seite, tja, meinen Job mache ich schon länger als mein autoren sein. Ich wusste also, so wird es nicht laufen und habe dann beschlossen, naja gut, das gehört dazu, also machst du es und dann habe ich das durchgezogen. Ja, und du warst von Anfang an eine Rampensau, oder? Wie hast du das hinbekommen?
0: (lacht) Schön wär's. Nee, ähm, tatsächlich bin ich da auch durch eine recht harte Schule gegangen, so inklusive Mobbing und äh, den ganzen typischen Verdächtigen, die einen so, naja, ich sag mal, etwas wachsen lassen an seinen Herausforderungen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr Opfer zu sein und ich habe keine Lust, mich in Schubladen stecken zu lassen und wenn ich jetzt so eine Art neue Bubble ergründe, nämlich die der Literatur und auch die des Studiums damals für mich, dann will ich das gleich anders und möchte anders wahrgenommen werden und nie wieder in der Position sein, mich zum Opfer zu machen oder dazu zu werden und deswegen habe ich versucht, ein anderes Selbstbewusstsein an den Tag zu legen Mhm. Tja, und das ist dabei rausgekommen. Das heißt tatsächlich nicht, dass mir das alles super leicht fällt und dass ich total entspannt bin, wenn ich mich auf eine Bühne stelle oder so. Ich bin da mega nervös vorher. Ich sterbe immer halb mit Bauchschmerzen und Krämpfen und allem drum und dran. Nur Gott sei Dank merkt das niemand außer mir. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber... Alle sagen immer, du siehst total ruhig und entspannt aus. Ich verstehe es nicht.
4: Ja, den Effekt kenne ich auch. Ich sterbe auch immer fast. Die Leute sagen das auch immer so. Du, ach, das hast du aber toll gemacht. Man hat dir ja gar nicht angemerkt, dass du so nervös warst. Du hast dich ganz umsonst verrückt gemacht. Und, <lacht> und ich denke mir so oft, oh Gott, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht so richtig an dieses
0: Event erinnern. Ich war so aufgeregt. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber okay. <lacht> ich werde auch oft gefragt, ob ich ähm, inzwischen weniger aufgeregt bin. Und ich glaube wirklich weniger nicht. Nö. Aber ich sage dann auch immer, meiner Meinung nach ist es wichtig, dass einen sowas nervös macht. Und in dem Moment, in dem Moment, wo du sagst, ach, das ist mir doch egal, ah, die Lesung da vor den paar Leuten ähm, oder der Vortrag, das ist mir doch wurscht, das ist doch, das mache ich ja Pah, so nebenbei. Ich glaube, wenn man an dem Punkt angekommen ist, sollte man mit dem Job aufhören.
4: Ja, so sehe ich das auch. Aber wo wir es so gerade mit Menschen haben, begegnest du Menschen lieber online oder lieber offline? Also wenn es um Marketing geht und warum eigentlich?
0: Hm, Schwierige Frage. Es hat beides was für sich. Und gerade jetzt in den Corona-Zeiten habe ich auch gemerkt, wie viele Möglichkeiten wirklich auch online bestehen, sich mit Menschen zu vernetzen auf eine positive Weise. Aber ich glaube, ich bin und bleibe da ein ähm, Realmensch. Also ich schätze die virtuellen Möglichkeiten sehr. Ich schöpfe sie auch gerne voll aus. Wer meine ganzen Social-Media-Accounts kennt, der weiß das. Aber ich bin eigentlich deutlich lieber richtig real offline quasi mit Leuten unterwegs. Tja. Ähm, und wie sieht das bei dir aus? Ich meine, wenn du sagst, du bist nicht so die Rampensau gewesen und dir fällt das eher schwer, bist du denn lieber offline? Äh, bist du denn lieber online unterwegs? Nein, tatsächlich trotz allem nicht.
4: Es ähm, also schwer, mir das auch oft fällt auf den Messen und in den Direktkontakten. Es macht trotz allem mehr Spaß. Man kann sich freier unterhalten. Online habe ich das Gefühl, inzwischen man darf äh, fast nichts mehr sagen. Es wird einem <lacht> jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und egal, was ich mache, irgendjemand stößt sich immer daran. Ähm, offline merken die Menschen einfach viel mehr, was hat man gemeint, wie ist die Mimik dazu. Ähm, und ich finde das einfach sehr viel entspannter, als immer äh, ewig zu überlegen, was postest du jetzt und wie postest du es jetzt. Das heißt natürlich nicht, dass ich online nicht trotzdem ausschöpfe und es mache. Auch schon alleine, weil es mir furchtbar fehlen würde, unabhängig davon, ob jetzt Corona ist, zwischen meinen Messen überhaupt keinen Kontakt zu meinen Lesern <lacht> und zu den Fans zu haben. Aber trotzdem sehe ich sie dann lieber offline.
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Vor allem auch den Teil mit den schwierigen Diskussionen im Online-Bereich, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube fast, dazu könnte man regelrecht eine eigene Sendung machen zur Diskussionskultur in den virtuellen Medien und dazu, wie ähm, ja, die eigene Wahrnehmung von Emotionen vielleicht auch darunter leidet, weil man sich nur noch mit Emojis verständigt.
4: Ja, planen wir jetzt neue Sendungsformate auch schon während der Sendung. Okay. Um.
0: Ich, finde, das ist eigentlich, ich finde, das ist eigentlich sehr gut für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie mal merken, wie das bei uns funktioniert. Also wir unterhalten uns über die eine Sache, die eine von uns sagt irgendwas und die andere denkt, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, da kann man was draus machen und zack, die Wupps haben wir das nächste Projekt an der Backe. Genau, wobei
4: das nicht heißt, dass
0: das gleich nächstes Monat kommt. <lacht> Nein, wir werden ähm, wir sind lernfähig, also wir versuchen es zu sein und von zeit zu zeit sind wir sogar an dem Punkt der Erkenntnis, dass wir sagen okay, das Thema, das nehmen wir ein bisschen später so erst in ein paar Wochen <lacht> also seid gespannt da draußen
4: aber lass uns mal wieder zurückkommen oder?
0: Ja, das ist eine gute Idee und ich würde sagen, ähm, wenn du schon unbedingt zurück willst zum Thema, dann erwische ich dich doch einfach direkt mit der nächsten Frage. Äh, Sag mal, was ist denn dein bevorzugtes Mittel der Wahl zum Bewerben deiner Bücher? Wo fühlst du dich am wohlsten? Bei welchen Methoden?
4: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, Marketing ist ja auch immer so ein bisschen vom Titel abhängig, also Ich mag zum Beispiel gerne Leserunden, wo ich mich direkt über das Buch äh, mit den Lesern austauschen kann, während sie lesen, aber natürlich auch messen oder auf meiner Facebook-Seite Beiträge erstellen, natürlich dann auch solche Geschichten wie mit Bloggern irgendwelche tollen Aktionen planen oder auch mal ganz klassisch eine Werbeanzeige zu schalten, die einfach noch mal auf einem ganz anderen Level Leute anspricht, die mich vorher halt noch gar nicht kannten. Wie ist das denn bei dir?
0: ähm, Ähnlich schwierig, muss ich sagen. (lacht) Ähm, Ich habe ja schon gesagt, dass ich online ähm, nicht so sehr mag wie offline. Aber ich muss sagen, so eine Leserunde würde ich wirklich gerne mal probieren. Habe ich tatsächlich bis heute immer noch nicht geschafft. Was ich aber gerne mache, ist sozusagen die Offline-Version dazu, nämlich Lesungen zu halten, und äh, nicht nur Lesungen, wo ich einfach lese, sondern eben, dass man auch gemeinschaftlich was macht, zum Beispiel auf irgendwelchen Messen und Conventions, dass man sich zusammensetzt, Buchgespräche, Literaturgespräche führt. So ein bisschen, ich, ich mag Diskussionskultur und ich mag das, wenn ähm, äh, auch der Vortrag eines Buchs keine Einbahnstraße ist, und, sondern ein Dialog. Und binde sehr gerne meine Leserinnen und Leser dann, die dann auch Hörer sind und Zuschauer, irgendwie mit ein ins Geschehen. Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
4: Aber wo du gerade die Buchmessen ansprichst. Bisher reden wir ja mehr über Einzelprojekte. Aber gerade auf den Messen bietet es sich ja an, keine One-Man-Show zu machen. Dass sich Vakriro unter unseren Kolleginnen und Kollegen größter Beliebtheit erfreut, ist ja der beste Beweis dafür. Aber Mhm. was ist denn eigentlich das Geheimrezept hinter diesem gemeinsam? Dass es nicht gegeneinander
0: ist? (lacht) Ähm. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich finde das so schade, dass es das, äh, vor allem in der Kreativbranche, man muss das gar nicht nur auf die Literatur beziehen, ähm, so viel Konkurrenzverhalten einfach gibt. Ich hatte das früher in Carpe Artis auch öfter zum Thema. Ich finde das einfach schön, weil man sagt, hey, ich kann gemeinsam was erzeugen. Kreativität, äh, Kunst, das sind Bereiche, in denen wirklich jeder kreative Geist was Eigenes erschafft. Das, es gibt keine Konkurrenz. Wenn ich ähm, Kunst schätze, kaufe ich mir ja nicht das eine Bild und sagt dann, jetzt kaufe ich mir nie wieder ein anderes. Oder wenn ich mir ein Buch kaufe, das gut war, dann motiviert mich das doch viel mehr dazu, ein weiteres Buch zu kaufen und nicht dazu zu sagen, boah, jetzt hatte ich so ein gutes Buch, jetzt bin ich aber satt, jetzt brauche ich das ja über nichts mehr lesen. Also ich verstehe diesen Konkurrenzgedanken dahinter einfach nicht. Und es ist viel interessanter, wenn man sagt, Lasst uns das doch mal so ein bisschen, wie heißt es so schön, unsere Synergien vereinen. Wir haben alle andere Leser, andere Menschen, die wir schon für uns gewinnen konnten und für unsere Werke. Und es ist doch schön, wenn man sich gemeinsame Ziele setzt und gemeinsam sagt, hey, schau mal, ich stelle dich meinen Lesern vor, du stellst mich deinen Lesern vor. Auf die Weise kommt man doch letztlich viel weiter. Und viele äh, Lesende entdecken so viele Autoren, die sie sonst auch vielleicht gar nicht kennengelernt hätten.
4: Ja, das... Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und was ich tatsächlich auch nicht unterschätzen würde, ist Fläche. Alleine ist ein Messestand so unfassbar teuer. Und hm. man kann sich einfach keine große Ausstellungspräsenz leisten. Aber wenn du jetzt wirklich eine große, größere Gruppe Autoren zusammenlegst und sagst, wir legen alle zusammen, wir zahlen das gemeinsam, dann hast du wirklich einen schönen, großen, repräsentativen Stand, der dann auch nicht irgendwie so zwischen zwei großen als irgendwie Nischenständchen absäuft, sondern wirst gesehen und auch das zieht ja dann schon viel mehr Leser und potenzielle Kunden, als wenn du da irgendwo ganz klein in der Ecke stehst und dann haben
0: alle schon wieder profitiert. Auf jeden Fall. Also gerade, wie du schon sagtest, gerade auf den Messen zeigt sich das eigentlich, wie sinnvoll es ist, zusammenzuarbeiten. Aber letztlich auch äh, im im Digitalen, in den den sozialen Medien ist es ja nicht anders. Auch da hast du im Prinzip dieses Problem, alleine gehst du in dieser Flut an Nachrichten unter, alleine haut dich der Algorithmus raus. Und wenn du aber gemeinschaftlich arbeitest, äh, mit Hashtags arbeitest, in tollen Aktionen von Bloggern, von Autoren, mitarbeitest, mit dabei bist, dann hast du viel bessere Chancen auf Sichtbarkeit. Das ist ja sogar da so. Ganz genau.
4: So, aber jetzt werden wir dann langsam schon wieder so richtig Marketing spezifisch und gehen von uns weg <lacht> ins Detail. Und bevor wir jetzt unsere Hörer noch langweilen damit, lass uns doch einfach gerade mal auf Musik umblenden.
1: Langweile, Also echt. Ich mein hm. ich muss zugeben, eigentlich war es ja nicht so schlecht. Also, ich kenne die Mädels ja schon, zumindest die Mary. Und trotzdem fand ich es ganz gut. Es war okay. Oder wie würdest du das sagen, Herbert?«
5: Erich Kästner wäre stolz auf die beiden. »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«, scheint ja das Lebensmotto von Mary und Sabrina zu sein.
1: »Na gut.« ich lass es mal zählen, wa?
0: Sabrina, weißt du was? Wir sind fast am Ende. Wir haben unsere erste Sendung im Radio hinter uns. Wie fandest du's? War's gut? Geht's dir gut? Ach, ich freue mich jetzt einfach tierisch, dass die ganzen endlosen Nachtschichten für mich ein Ende haben. <lacht> ja, wenigstens für eine von uns. <lacht> für mich geht ja jetzt erst noch die Schneidarbeit los und dann muss ich versuchen aus, ich weiß nicht, 50 Stunden Aufzeichnungsmaterial und 1000 Skad noch nochmal, es ist verrauscht, ich habe mich versprochen oder ich habe was vergessen, dann zwei Stunden Sendematerial werden. Naja, was soll man machen? Aber bevor wir uns verabschieden, da stehen noch ein paar Kleinigkeiten aus heute. Ja ja. unter anderem zum Beispiel das Thema für den nächsten Monat. Hm. Und wir haben noch nicht über die Hausaufgaben für unsere Hörerinnen und Hörer gesprochen.
4: Aber jetzt lass uns erstmal über Inflagranti reden. Unsere zweite Sendung hier beim Radio Planet Berlin. Was ist denn jetzt schon wieder Inflagranti? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Hey komm, die ganze Sendung wolltest du davon reden. Jetzt darfst du erzählen. Wirklich? Ja, jetzt mach schon, bevor du platzt.
0: Juppie, Juppie, haha, endlich. Also Inflagranti, das ist der Fakriro Autoren-Talk. Dort werden wir immer am zweiten und vierten Sonntag im Monat Kolleginnen und Kollegen von uns vorstellen und euch da draußen damit einen ganz besonderen Einblick in die Autorenwelt liefern. Und wer macht dann den Anfang? (lacht) Na, wir natürlich. Also zum einen können dann unsere Hörerinnen und Hörer, naja, sozusagen unsere bessere Seite kennenlernen, unsere Autorenseite. Du weißt schon, die Nette die mit Nicht-Hölle und so. Und außerdem, wem sollten wir die Erstaufnahme der neuen Sendung denn sonst zumuten?
4: Ja, nachdem wir für Carpe Artis ja schon die Erstaufnahme geschafft
0: haben, wen muten wir das eigentlich dann nächstes Mal zu? Tja, das nächste Mal am 4.7. haben wir Romance-Bestseller-Autorin Emma Wagner und die Buchhändlerin Katharina Ott zu Gast, um mit ihnen über die richtige Sommerlektüre zu fachsimpeln. Richtige
4: Sommerlektüre, das ist doch kein richtiger Sendungsname. (lacht) Nennen wir es doch mal lieber ein bisschen schicker. Luftig-leichte Liebeslektüre oder reißerisch raue Räuberpistolen. Ja, ich weiß, das ist auch noch unspezifisch und deswegen verrate ich euch jetzt einfach, dass wir uns dann darüber unterhalten, womit man im Sommer am besten entspannen kann. Vielleicht mit einem tollen Krimi, einem Liebesroman oder dann doch etwas, was die grauen Zellen so richtig auf Touren bringt, weil man gerade Zeit hat.
0: Was ist dann so die perfekte Sommerlektüre für euch, liebe Hörer? Hm, klingt ja sommerlich fluffig leicht, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall, unsere Sendung ist es. (lacht) Aber ich denke, du hast jetzt genug darüber verraten und unsere Sendezeit neigt sich dem Ende und dabei fehlt ja das Wichtigste noch. Oh, was fehlt denn noch? Na, die Hausaufgaben. Willst du unsere Hörer direkt wieder vergraulen? (lacht) Nein, nein, das nicht. Es ist auch was ganz Einfaches versprochen. Wir wollen ja nur. Wir wollen nur eins von euch wissen da draußen. Was haltet ihr von Carpe Artis? Wie hat euch die erste Sendung gefallen und welche Themenwünsche habt ihr vielleicht für die nächsten Folgen? Na okay, das geht ja
4: noch. Aber sag mal, wo sollen denn unsere
0: Hörer eigentlich diese Hausaufgaben abgeben? Tja, Hausaufgabenkontrolle findet bei uns in den sozialen Medien statt. Das heißt, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt die Chance, uns heimzusuchen, egal ob auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Und äh, wir sind so kulant und nehmen sowohl auf der Carpe-Seite, also Carpe Artis, als auch auf der Fakreho-Seite eure Gedanken zu dieser Sendung entgegen und sind sehr, sehr neugierig, was ihr zu sagen habt.
4: Ja, und wir freuen uns jetzt erstmal ganz doll auf eine Mütze Schlaf und eure mm. Antworten und verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Habt noch einen wunderschönen
0: Abend. Ich finde, für uns war das überhaupt nicht Early Late Night. Gute Nacht und einen schönen Abend. Kaffee Artis, die Early Late Night Show am Vorabend. Ja, und das war unsere erste Radiosendung. So haben wir uns am Abend verabschiedet. Wir hoffen, euch hat es gefallen, ihr fandet es interessant und das hat euch auch als Podcast noch Spaß gemacht, trotz der Stückelei. Wir müssen noch ein bisschen herausfinden, wie alles am besten funktioniert und für euch auch am meisten Spaß macht. Aber bleibt dran, gebt uns Feedback, denkt an eure Hausaufgaben und Carpe Artis, nutze die Künste.
1: Mach was aus deiner Kreativität. <lacht> Mann, Mann, Mann. Early late night, war. Auf die Idee kannst du auch nicht so kommen ohne Weteres. Ah, ich bin müde, ich hau mal aufs Ohr. Tschüss, wa? Tschüss, Ikowski.